0: こんにちは。アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りする、ポッドキャスト第96回。2016年7月6日頃配信予定号です。中根で
1: す。黒ちゃんです。わわわわ。96度目まして、インフォアクションの植木です。どんどんどん。山本泉です。
0: はい、よろしくお願いします。わわ
1: わわ<笑><笑>よろしくお願いしますますクロちゃんか今日は、ま
2: あ。たまにはね、こういうショートコントもいいかなと思ってね
1: 。そうですね
2: 。うん、一応
1: 、それ引き継いで団長だけ、とりあえずやっておきました。
2: 今、アドリブ効くね
1: 。あのそこら辺だけは。そだね。先ほどまでも、ちょっとテレビでお笑いを見ていたのもあったかもしれませんね。なるほど。うん、ま
2: あね、たまにはリスナーの皆さんに考える好きすら与えないっていうのも、<笑><笑>緊張感を持ってね、オープニングを聞いてもらうっていう意味でね
1: 。そうですね。はい。はい
2: 。たまにはこんな感じもいいかなと
1: 。じゃあ皆さんのご感想お待ちしてます。ます<笑>ということで。<笑>えー実は7月6日というのはですね、あ配信の日は7月6日なんですが、この味がいいね、と君が言ったから7月6日はサラダ記念日。というですね、7月6日はサラダ記念日なんですって。そうなんですよ。ということで、うん、まあ、今回は簡単なんですけど、まあうん、あの、サラダ記念日以外に、中根さん、植木さん、あの、誕生日とかじゃなくて、何かしら、毎記念日ってありますか
2: えー、<笑>記念日ね。は
1: い。なんか、この日は、なんとなく、気になるとかでもいいですし、いつも、この日って何か思い出すなとか
0: 。
1: うーんーそんなに難しいかな
0: 日々、のんべんだらりと暮らしておりますので、はい、そのあたりの<笑>、<笑>ええけじめなく、
1: けじめなく<笑>、
0: <め><笑>はい、だらだらと暮らしていますので、あまり、はい特定の日を意識することがなくてですね。ああ、
1: そうなんですね。
0: はい。実は自分の誕生日もよく忘れるんですね
1: 。おじゃあ今のうちに、はい、あの、伝えとくと、このリスナーの方々が教えてくれるかもですよ。今日ですよっ
0: て。いや、いや、教えられて忘れていたという事実に気がつくとなんとなく嫌なので、<笑>いいです
1: 。そうなんですね
0: 。はい。あの、夜になると、で、ようやく思い出した日というのが、かつて一度ありましたね。
1: ああ、その時何か、何かしました
0: いや、あのね、それなんで思い出したかっていうと、あの、たまたま、えっと、あれはどこだっけ、パシフィコ横浜かなんかで、えっと、学会というかイベントがあって、学会ですかね、学会があって、で、その後、えー、まだ若い時期の時,時ですけれども、まあ学生いっぱいいたから飲みに行こうぜっていう話になって、で、えー、っと、ハードロックカフェに行ったんですね。で、ハードロックカフェって、あの、誕生日だ,だと、えー、っと、デザートかなんかタダでくれるっていうのがあって、はい、それをやってもらってる人を見て、あ、そういえば俺今日みたいな。
1: <笑><笑>今かよみたいな感じ
0: 。<笑>うん、そう,そうそう、もうだってほぼ、あの、日付がよよほぼ、もうよ、夜、夜が吹けて、はい、終わろうとしてましたからね、その日がね。<笑>で、あの、後輩に、おごってやるから行こうぜって言ったのになんか知らないけど、おごられるっていう、だいぶ恥ずかしい感じになってましたね、あれはね。そうなんや
1: 。<笑>そうなんや
0: 。はい。というぐらい、えー、こうなんかね、えー、日々、のんべんだらりと生きており
1: ます。あ、そうなんですね。はい。植木さんは何か記念日はありますか
2: うん、そうだね10月8日かな
1: 。おうそれなんか、どっかで見たことがあるぞ。10月の8日って何記念日なんですか
2: 独立記念日ですね
1: 。インディペンデンスデーイエスおお。
2: <笑> 10月8日は私が、えー、前勤めていた会社を辞めて、えー、独立をして、自分の会社を登記した日、はい。登記できた日。登記された日。登記
1: ,登記された日
2: 。ということで。はい。まあ、独立記念日と
1: 。独立記念日。おインファクシアの創立記念日になるんですかそうですね。おー。
2: そういうことですね
1: 。ありがとうございます。はいはい。ちなみに私は9月の17日っていうのがあって
2: 、
1: これは私が長年大阪で育ち育てられてきた私が東京都民になった日ですね。9月の17日っていうのが
2: 。あ、覚えてんだ
1: 。あの、一時ですね、これを今は全然使ってないので言って大丈夫なんですけど、一時これをパスワードにしてました。<笑>う<ーん><笑>そうなんですよ。だから、あの、誕生日でもない、電話番号でもない、なんちゃらでもないって、数字でやらなきゃいけない時ってあるじゃないですか。その時に使える数字っていうのがこれだったので、忘れないなと思って。そうだったんですよ。なので、未だに覚えてるっていう感じですね
2: 。数字のパスワードといえばね。はい。僕の友人で、つばさくんっていう、<笑><笑>
1: なんか、私知ってる、その人知ってるウ
2: ェブ屋さんがいるんだけど、はい。彼のね、彼はこう iPhone こういじって、まだあの時はね、僕は iPhone 使ってなかったのかな。で、こうなんかこれ見合わしに、もう僕 iPhone 使ってるんですよ。<笑>店開かすから、このやるちょっと貸してみろって言って、いやい,いっすよ、ロックかかってるんで、何をと。お(笑)前ま(笑)さか、翼だけに (笑)、(笑)翼(笑)くん、2839ってことはねえだろうな。2839、ガラガラガラ。おぉ !6 会場っていうのを思い出しますね。
1: さすがですね。その、最後にくんのところですよね。
2: はい。まさかと思いつつ、本当に画面がオープンしたので。ちょっと自分の目を疑いましたね。はい。
1: <笑>さすがや翼くんさすがですね
0: 。その話をしたときに、はい、なんかダメだよって言って僕もあの話を聞いてたのでバカにしたら、はい。あのだって全部これなんだもんとか余計なこと言ってましたね。<笑><笑>
1: その、もう、素直さが彼の良さであり、<笑>あの、命取りになりますよね<笑>。い
0: や、あれは命取りでしょ、
1: <笑>どうん<笑>そんな感じですね。まあ、あの、皆さんの記念日のエピソードお待ちしてます。ます
0: 。はい、えー、では、えー、本題に入っていきたいと思いますけれども、今回は7月1回目の配信ということで、えー、アクセルクリッピング拾い読みです。というわけで、えー、今回取り上げる話題をまとめて紹介してください。
1: はい。都市の規模で言うと、東京と神奈川の間ぐらい。徹底対談。想像力の欠如がアクセシビリティを阻害する。ば、バケラさんって、もう、もしかして、あの人のことジス X8341-32016 の訳語見直しのこぼれ話。スクリーンリーダー先生異常あり。フリーダムサイエンティフィックと AI スクエアードが同じ企業グループに。の3本です
0: 。はい。では早速最初の話題からいきましょう。
1: はい。都市の規模で言うと東京と神奈川の間くらい。徹底対談、前編、想像力の欠如がアクセシビリと阻害する。ということで私が拾ってみました。こちらなんですが、前編と言いながら、まあ、この後、今日、これは後編の方も一緒にお話をしようと思っているんですが、IT プラスの企画の記事になります。今回の徹底対談というのは、3名の方が対談されています。その3名というのは、日立コンサルティング、公共コンサルティング本部の岡山さん、そして鶴亀の森田優さん、そしてサイボーズの小林さんの3 名。の対談になっています。で、まあ、前編の最初の方は、えー、今までのプロフィールなどなんですけども、アクセシビリティ、ウェブアクセシビリティについて3名が今までに考えてきたこと、そして今後やっていきたいことなどをいろいろと対談でお話しされています。で、ここでやっぱり興味深いなと思ったのは、以前もアクセルでどこかで取り上げたかと思うんですけど、数字、で、取り上げているのが面白いなと思いました。例えば、前編の記事の2ページ目にあるんですけど、岡山さんの発言のところにありますが、文字を読むことに苦労している人っていうのがかなり相当数いるよと。特に、まあ、視覚障害者だけではなくって、あの、読んだりするのがちょっと苦手なディスレクシアという、カテゴリーの方もたくさんいらっしゃいますし、色弱の方とかも合わせたりすると、1300万人ほどいらっしゃると。で、人口の 11% ぐらいなので、その数というのが東京と神奈川の間ぐらいの人数が全国に散らばっているということ。これをちゃんと認識。全体の1割強が文字が読みづらいという環境の方が多いんだよということをちゃんと認識した方がいいですよねっていうことをおっしゃっています。そうなんですよね。あの、やっぱり普段身近に生活にあまり文字を読むということが苦手な方がいないかったりするとなかなか気づけないところではあるので、あの、こういった数字で明示してるのはすごくわかりやすいなと思いました。やはりですね、ここら辺をしっかりと認識する必要があるのかなと思いました。で、もう一つ、すごく興味深いなと思ったのが、後編のところにもあったんですけれども、やはり HTML っていうところの話が後半では出てきています。で、この HTML っていうのは、小林さんがウェブに関わる人は最初に触,る触れるものにも関わらず、十分な知識がないまま編集してしまって、そのまま分かった気になって使い続けてしまっている部分があるんじゃないかっていうことをおっしゃっています。本当にそうだなと思って、私自身もウェブ h t m l を書き出した時っていうのはなんとなくやってて、実際はあの、CSS を初めて触った時に意識するのと、あと、仕事で教えるという仕事をしだしたので、そこで一から勉強し直したっていうことがあったので、何かしらきっかけがないと HTML のその文書構造とかっていうのも意識しづらいのかなっていう気がしました。でも、このちゃんと文書構造を構造化、データを構造化することで、パソコンだけじゃなくって、スマホでもそうですし、いろんなデバイスにも対応していくことができるんだよっていうことも書いてありますし、あと今私、あの、今年の4月から、あの、都立高校でウェブ実習の授業を担当しているんですけど、そこでもやっぱアクセシビリティっていうとその、なんで、事前事業みたいな意識で捉えられると、ちょっともったいないなと思っているので、えー、高校生たちには、その、音で、例えば最近では、え、ランニングとか、自転車乗っている人たちが、音でウェブ検索をしたりとか、情報を得たりとかしていたりすることって多いよね、っても、え、伝えたりとか、あとは私もスマートウォッチを持っているので、スマートウォッチでこうやって情報が得られるんだよっていう風に実際の状況を説明しながら、え、情報をアクセスするっていうことに関してお伝えたりとかするときに HTML の構造について紹介しているので、こういった、えー、やっぱり Web に関わる人たちもですね、こういったこの記事に書いてある通り、構造とか、あと、え、いろんなデバイスで表示することで今後いろんなところで使いやすくなるということをさらに気にすると良くなるんじゃないかなと思ってこの記事ぜひ読んでいただきたいなと思って紹介しました。てなことで植木さんこの IT プロさんのこの徹底対談前編後編通してどういう印象ありました
2: そうですね。まあ、えー、っと、いろんなポイントが出てきてると思うんですけど、まあ、あんまりそのウェブアクセシビリティ実際にこう、この10年ぐらいあまり進歩してないっていうような話も出てたと思うんですが、ただまあ人が入れ替わってるっていうのもあると思うんですよね。あ実際そのセミナーとかに来てくれる人の顔ぶれも、なんだかんだだか入れ替わっそれはのアクセシビティに限らずウェブ系のいろんなセミナーイベントありますけどやっぱり参加してる人の顔ぶれが少しずつかわ入れ替わってきてるっていうのもあるので
1: 確かにそうですね
2: そうするとねやっぱりあの新しく入ってきた人にはまあ話をする側からすると同じことの繰り返しで誰もこんな話もう<笑>。聞いてもつまんないよなって思うようなことでもやっぱり繰り返し繰り返し伝えていく話をしていくことが大事なんだろうなと思ったりあとはそのえっと最後の方でなんか企業の幹部の方たちが自分たちが文字読みづらくなってきたんでアクセシビリティを確保することっていうのを自分のこととして捉えるようになってきたっていう話がありますけどまあこれはまさしく僕もここ数年。ずっと言い続けたてる。<笑>っ言ってますけど、本当にねロ、ローガンズに加入するとね、本当に辛いんだ
1: 。は
2: は。はははは。だからね、もう本当、紙の印刷されてる文字とか、もう最近諦めてるもんね、俺。ああローガン鏡かけてもきついし。あ
1: 、そうなんですね
2: 。あと、結構ね、制作会社さんの作る資料ってね、文字ちっちゃいのよね。ああ。文字ちっちゃかったり、その紙に印刷して配ってくれるんだけど、文字がちっちゃかったり、コントラストが全然弱かったりして、すんごい読みづらいことがあって、うん、もそういうのはもう、とりあえず話は聞いてるけど、詩は見ないみたいな。<笑>なんかね、そんな感じがあるので、まあそういう意味でやっぱり、ウェブで提供されているコンテンツっていうのはやっぱり、アクセシブル、うん。よりアクセシブルなので、アクセシブルだっていうのをこう、なんですかね、ユーザーから奪わないでほしいなと、こう思うわけでございます。
1: そうですね。あの、森田優さんもこの記事の中で、ティム・バーナーズ・リーさんの言っていた、ウェブ考案者の方なんですけど、の方が言っていた、ウェブはそもそもアクセシブルなものだっていう言葉にかなり共鳴を受けた。それですごく20年ぐらいやっているっていうふうに書いてあったりするので、本当にずっと同じことをね、あの、先ほどウィキさんもおっしゃってましたけど、変わらないと言いながら、でもやっぱりこのね、ウェブはそもそもアクセシブルなものだっていうことを意識すればっていう感じかもしれませんね。
2: このティームバーナーズリーの言葉は結構もうみんなアクセシビリティの話をする人はみんな引用してるというか
1: 、そうですね
2: 。スライドなんかでもみんな使ってるぐらい有名な言葉なんです、うん。まあでもやっぱり僕も今東京だけじゃなくて全国各地でセミナーとか講座やってますけど、やっぱり知らない人多いので、ほとんどみんな知らないので
1: 、そうなんですよね
2: 。ええー、ティム・バーナーズ・リーさ名前も知らない人も、ほとんどだったりするので、はい。まあそういう意味では、あの、ウェブのお仕事をしてるんだったら、ね、リーさんの名前は知ってた方がいいし、<笑>リーさんって、<笑>はい、リーさんが、<笑>リーさんがこういう考えでウェブっていうものを作り上げたんだよっていうことは、やっぱりね、皆さん知っておきましょうみたいな話をするんですけどね
1: 。はい。ということで、ぜひ、皆さん、この記事読んでみてください。はい。続きまして。ば、バケラさんって、もう、もしかして、あの人のことジスエックス8 3 4 1の3、2016の、訳語見直しのこぼれ話。ということで、こちら、植木さん、お願いします。
2: はい。えーと、まあ、リスナーの皆さんはおそらく、えー、ご存知だと思いますが、今年の3月22日に JISX8341 の3の、えー、2016年版が公示、えー、されましたということで、で、まあ、今回のこの2016年版に関しては、その W3C のガイドライン、Web コンテンツアクセシビティガイドラインの 2.0 をそっくりそのまま採用すると。いうことで、2010年版からの見直しを行ったんですが、まあ、ええー、僕もそうですし、中根さんもそうですし、それからこの、バケラさん
1: 。バケラさん
2: 。って、大田さんのこと
1: ええー、マジでそうよ、きっと、あ
2: ,あの大田さんよ
1: 。ファンクラブに入っている人だそうそう
2: 。はい、そういうわけで。ファンクラブに入ってる人じゃないと思ってだ。そうそう、知<笑>らなえー、まあ大田さんですね。BA の大田さん。え、別名、アクセシビリティグリーンですか。グリーン。え、グリーンさんですけれども。まあ一緒に、W3C のガイドラインの原文。つまり、英語の原文を全体見直すという。僕は、最初のおうちは結構もう、サクッとやっちゃえばいいんじゃないと思ったんですけど、見始めるとなんかもう、結構、気になるところがあちこち出てきて、気がついたらもうみんなで、あれどんぐらいやったんですかね ?100 時間ぐらいはかかってますよねトータル。う
0: ーん、下手をしたらそれぐらい,いってるかもしれないしねい。間違いなく50時間はかかってますね。こいつは
2: 余裕で超えてますよね。だから、それぐらい時間をかけて、みんな手弁当で集まって、何回かをもう朝から夜まで投資でやったりとか、っていうのもありましたね。10時
0: ,に10時から始まった、終わったのが夜の7時過ぎとかありましたね。たねえー、<笑>っ
2: ていう、まあ、海の苦しみがあったんですが、まあ、その中の本当に主なところというか、多分、作業に参加してたメンバーが共通してよく覚えている部分を、えー、今回、この記事で、バケラーさんこと、太田さんがご紹介されていると。ということで。まあ、内容は、あの、もう、分かりやすく説明してるので、これ読んでもらえればいいかなと思うんですが、えっと、ま、この Web アクセシビティ基盤委員会の方では、え引き続きいろんな作業を続けてるんですけども、おそらく皆さんが待ち望みすぎて、もう、待つことをやめた方もいるかもしれませんが<笑>、<笑>えー W3C が出している解説書と、それから、これまで実装方法集って呼んでいた、テクニック文書ですね、これがあるんですけども、その日本語訳が W3C の最新版に全くキャッチアップできていなかったという状況が続いたんですけれども、つい先日ですね、翻訳を専門にえ作業する作業部会を新しくえ作りまして、うん。ほうすでに作業部会に参加されている方はもちろんそれ以外の、えー、方にも広くオープンに呼びかけをしたところこ全部で20人ぐらいかなー、えー、20人くらい手を挙げてくださってでそのうちの4人くらいは首都圏ではなく、えー、大阪の方とか浜松の方とか京都の方とかえー、岡山の方とか、結構遠隔の方も、え、参加をしてくださって。まあそういう意味では、あの、実はそんなにこう、手が上がらないかなと思っていたので、いろいろな方法を使って、こう、宣伝じゃないですけど、告知をして人を集めなきゃなと思ってたんですけど、え、ちょこちょこっと告知、まあ、基盤、アクセシビリ基盤委員会の Twitter とか Facebook とかで、アナウンスしたら結構集まったので、はいえー、半分くらいは、あのまあ、これまでは作業部会に参加してなかった方たちなので、まあ、それでまた新しい人たちが加わってくれたのが嬉しかったりもしますし、一応この解説書と実装方法書に関しては、あの全体を見直すというよりは差分をこう埋めていくっていうことを作業方針にしているので、できるだけ早く皆さんに提供できればなと
1: 。
2: うん。我々政府としてはそんなふうに考えております
1: 。これって、えっ、ー、と、私、この2016番が出た時に冊子を買ったんですけど、はい、ということは冊子は、本は、物、物は、また印刷物は、内容が変わるということですかいや
2: いや。えっ、ー、と、企画の本体は変わらないというか、2016年版出たので、それをそのまま使いますと,、はい、と。はい。それを補う関連文書としての解説書だったり、テクニック文書。はい、えー。これが、まあ、これはウェブ上で、えー、無償で提供されますので、おーえー、多分企画本体を読んでも、具体的なことは何一つ書いていないので、<笑>具体的なことはこちらの解説書なり、実践方法集<笑>、はい、テクニック文書の方をご覧くださいという。まあ、これは2010年版の時から引き続き同じことですね。
1: はい。はい、今回その、えー、バケラさん、その BA の太田さんのこの記事では、いろいろとこの役についての解説があるんですけど、この中で植木さんは、はいえー、ここ、ここなんだよっていうのはありますか大変だったとか。
2: うんそうですね、ここというよりも、やっぱりあの2010年版の時も、実は元は同じダブルスクラッシュのガイドラインを日本語訳してたんですけど、はい、その原文の英語が分かりにくいっていうことで、結構言葉を補ったりとか、編
1: 集めい
2: たことをしてたりしたんですね。はいで今回、えー、もう分かりにくいのはしょうがないよと<笑>分かりに。元が分かりにくいんだから分かりにくいまま、そのまま原文を尊重して分かりにくいまま出そうよっていうようなことで結構原文に忠実に役を見直したんですけど、分かりにくくなるかなと思いきや、意外とすっきりしたので<笑>
1: 。ああそうなんですね
2: 、えーまあ、分かりにくさは変わらあまり変わらないまでも読みやすくはなったのかなという気はしてるのと実際そういう声も何人かの方から聞いているのでまああのこういうね日本語訳ってきりがないんですけど
1: まあ,まあ,あの限
2: られた時間でしかも皆さん手弁当で時間作って集まってくれた中で作業した。えー、成果物としては、まあ、あの、よくよくここまでできたなという,う
1: ここまでの
2: 、ここまでの見直しがよくできたなというふうには思ってます
1: あ。ありがとうございます。これ、このまた直してる追加のところっていうのは先ほどの無料って出ましたよどこで見ることができるんですか
2: これは Web a c c e s s i b i l 基盤委員会のウェブサイトで、えー、まあ、これまでも提供しししてましたし、はい、このバケラさんの記事で一番最後の方にリンクも貼ってありますので
1: 、はい、そこ
2: から辿っていただければまだ今のところは古いバージョンですけども、うんえー、なるべく早くできるだけ早く w 3 w 3でも今半年に1回ペースで両方ともアップデートをかけているので、うん、今の最新版は今年の3月に更新されたバージョンですけど多分、半年後の9月にまた、W3C の方では、アップデート版が出る、だろうと思うので、ちょっとなるべく早くキャッチアップしていかないと、どんどんどんどん、取り残されていってしまうので<笑>、最新の情報をできる限り早く、日本語で、提供したい、提供できる状態にしたいなと思ってます。
1: じゃあ、その、公開された(笑)よっていうのはまたアクセルとかでお知らせっていう感じになりますかね
2: そうですね。あとは、ま、基盤委員会のツイッターとかフェイスブックなんかもチェックしていてもらえれば。
1: はい。あの、中根さんはこの、その、じゃあ、大変だったところ以外で内容的に、ここ、やっぱり重要だよなとか、ここポイントだよなとかっていうのがあったりします
0: いや、別に、だってもう、これを、w c h 自体はね、何、うん、ですか ?6、7年ぐらい経ってますよね、出てから。はい、なので。別に、えー、特になんということもなく<笑>、<笑>ですね。
1: そうなんですね、はい。まあ、例えばこれから始める方とかもあると思うんですけど、まず最初にこれを見た時のに、ここはやっぱりポイントとして見といた方がいいとかっていうのがあると、多分これから始められる方とか見られる方の、指針になななるんじゃないかなと思ったんですけど
0: えっ、ー、と、ポイントとしては WCAG というか実を最初に見ないってことじゃないですかね
1: 。おお、見ない
0: 。うん、これ最初に見たって多分そんなに簡単には、あの、本当に初心者にとっては分からないと思うので。
1: じゃあ、それよりは例
0: えば、はい、えっ、ー、と、デザイニングウェブアクセシビリティを読むとかした方が理解は深まると思いますよ。じゃあ、個人的には。
1: デザイニングウェブアクセシビリティ、いわゆる、えっと、ピンク本を読んだ後にこういうのをもう一回チェックをするといいっていう感じですか
0: っていうかあの本多分、あの、要所要所で参照してますよね、結構。うん、えっ、ー、と、実の内容。はいま、ず直接参照はしないにしても、うん、結構あのエッセンスを紹介してたりすると思うので、はいえー、まあ、あの、要所要所で気が向いた時には実の方も確認してみるとかっていうふうにすればまあ当然理解は深まると思うんですけど結局まあその何て言うんですかねテストをする人以外は別に実を厳密に知っておく必要性がそこまで高いかっていうとそうでもないかなという気がしていて考え方をちゃんと知っていればいいという話なのでなので実というかそういう意味では WCAG が示しているような考え方っていうのをちゃんと抑えているそういう解説書みたいなものが、うん、あれば、うん、で、それをこう一貫して使っていけば、まあ、むしろその方が、ええー、人によると思いますけどね、こういう、うん、あの、制作のスタイルとかって。はい。あの、いいかもしれないなとは思いますね
1: 。わかりました。続きまして、スクリーンリーダー宣戦線異常あり、フリーダムサイエンティフィックと AI スクエアードが同じ企業グループに、
0: ということで、中根さん、お願いします。はい。えー、っとですね、これ、6月の、えー、10日前後じゃなかったかと思うんですけれども、あのー、まあ、こういうニュースがありましたということで、まあ、あの、フリーダムサイエンティフィックというのは、えー、スクリーンリーダー、えー、一番メジャーなスクリーンリーダーであると言われている、まあ、特に英語圏ですね、えー。で、一番メジャーなスクリーンリーダーだと言われているジョーズ。を作っている。それから、マジックというえ画面拡大のソフトを作っている。他にもいろいろやってるんですが、そういうメーカーですね。で、AI Squared というのは、Window Eyes という Windows 向けのスクリーンリーダー。これはシェアがまあ今2位か3位か、だんだんちょっと下がってきてるっていうのが、えー、ちょいちょい話題になる、え、そういう英語圏では、まあ、それでも比較的メジャーなスクリーンリーダーですね。で、あと、まあ、歴史もあるスクリーンリーダー。これと、あと、ズームテキストという、これは画面拡大ソフトですけども、これは画面拡大ソフトの世界では多分シェアナンバーワンだと思いますけれども、この、え、主にこの2製品を作っている、え、そういう AI スクエアードという会社があります。で、フリーダムサイエンティフィックはですね、ちょっと実はアクセルのクリッピングで取り上げてなかったんですが、去年のか今年の初めかにですねフリーダムサイエンティフィックとあとオプトレックっていうこれはですねえと拡大読書機ですねこれを作っている会社があるんですけれどもでまあこの拡大読書機の話はですね実はサイトワールドのインタビュー特集の中でタイムズコーポレーションさんのところで紹介してたりもするう拡大読書機のメーカーなんですがこのオプトレックという会社とフリーダムサイエンティフィックが合併してで、えー、まあ、ブランドはそのまま残して、VFO という会社になったんですね。えー、何の略かは知りません。うん、で、えー、っと<笑>、えー、VFO という会社になったんですが、この VFO という会社が、この AI スクエアだという会社を買収したということなんですね、ニュースとしては。で、では何が起こったかというと、メジャーな売り物のスクリーンリーダー2つ、ジョーズとウィンドウアイズ、それからあメジャーな画面拡大ソフト2つ、えー、ズームテキストとマジック。この、えー、それぞれ、えー、っと、のソフトウェアが、すべて一つの企業グループの中に入ってしま
1: った。ガッチャンコになったんですね
0: 。うん、というか、まあ、まだ、あの、ソフトウェア自体は普通にそのまま残ってますけれども、はい、メーカーとして一つになってしまったんですね。なので、今後、その、一本化されていく可能性っていうのも当然あるでしょうし、どっちかがあの廃れていくっていう単純にどっちかだけが残るっていう可能性もあるでしょうしまあなかなかどうなっていくのか見えない状況なんです。でえーっとこれまあ、この買収のニュースの後ぐらいにですね、フリーダムサイエンティフィックが出しているポッドキャストで、AI スクエアードの CEO をやってた人、今は VFO の副社長になっている人、この人のデイビッド・ウーさんという人ですけれども、この人のインタビューというのが出ていて、一応聞いてみたんですけれども、ユーザーのために一番いいようにするよみたいなことをあの手を変え、品を変え言ってるだけのような感じで、ちょっと結局具体的なことはさっぱりわからなかった。ですでただ、まあ、一つはっきり分かったのは、今ある製品は当面は今のまま継続しますと。で、前、えっと、このポッドキャストとか、あとクリッピングとかでも話題にしたことがありますけれども、スクリーンリーダーの WindowEyes をマイクロソフトオフィスのユーザーは無料で利用できますよというプログラムがありますけれども、これなんかも当面は継続しますよというようなことは明言してました。ただ、今後、その2つのスクリーンリーダーの統合があるのかとか、そういうことについては、現時点では何も決まっていないという状況のようですね。で、まあ、やっぱり、心配なのは、あの、商用のスクリーンリーダー、売り物のスクリーンリーダー、まあ、拡大ソフトもそういう意味ではそうなんですが、が、まあ、メジャーなものが一つ消えたっていうことになるわけですね。で、まあ、英語圏、アメリカなんかだともう、基本的に売り物はもうこの、だからこの会社しか作ってないってことになります。で、えー、イギリスに行くとドルフィン、コンピュータシステムズかなイギリスに行くとドルフィンという会社があって、これはまあスーパーノバとかそういう製品、これは画面拡大の機能とスクリーンリーダーの機能、両方ある。えー、Windows 向けのソフトですけども、これがまあ比較的使われてるんですが、これはアメリカではほとんど使われてないような気がしますね。でというような状況で、売り物が1個減ってしまったということで、これでちょっとスクリーンリーダー業界全体からこう競争っていうのがなくなっちゃうんじゃないのかなという不安があります。で、まあそうなると NVDA、無料のスクリーンリーダー、Windows 向けのスクリーンリーダーが果たす役割というのはめ,めちゃくちゃ大きいものになるじゃないかなということで、NVDA を何としてでもサポートしなきゃなという気持ちに僕は個人的にはなってますね。という、まあちょっと、ええ、まあ、一般のニュース、一般の世界のニュースで言えば、例えば、大手携帯電話会社が合併みたいな、それぐらいの勢いの、インパクトのあるニュースだなというふうに思いました
1: 、はい。あれですよね、あの、ウェブ、多分10年近くウェブをやっている人であれば、マクロメディアとアドビが、アドビがマクロメディアを買収した時のニュースと同じような多分感覚なんだろうなと話を聞きながら思いまし
0: た。いやまあでもアドビとマクロメディアって、うんえー、と似たような製品もありましたけれど、はい、全然違うものもあったりしたじゃないですか。すはい、だからまあまだ理解できるんですけれども。はい。ま
1: あ全く同じ製品ですもんねここ。種類として
0: 。そう、種類として極めて似たものをい,、はい、いっぱい扱ってるっていう感じなのでまあ、まあ、マイクロソフトとアップルぐらいの勢いじゃないです
1: か。おお、なるほど。植木さん、このニュースに関していかがですか、はい、そう
2: ですね。まあ、競合相手がいなくなることで、競争がなくなる懸念もある一方で、まあ、あの名前出ました。NVDA ってまあ無償でオープンソースのスクリーンリーダーが、結構いろんな国でローカライズされて普及が進んでいるので逆にその無償の無償で利用できるスクリーンリーダーとそのそれなりの価格で販売している製品とでの競争が進むのかなと思ったりあとはそのアップルなんかはもう OS にボイスオーバーっていうスクリーンがを標準で搭載してますけど、マイクロソフトの、まあ Windows の、Windows 10なんかだと、ナレーターっていうやっぱり標準搭載のスクリーンリーダーというのか、読み上げ機能というのか、ちょっとまた機能的にレベルアップしてきてるっていう話も聞くので、そうすると、まあ今までは、OS とかが提供してなかったので、お金出して買わなきゃいけなかったのが、これからはもう、OS でも標準搭載されるしてるし、無償の優秀なスクリーンリーダーもあるし、お金出さなくても良くなっちゃうのかなと思ったり、ちょっとどっち、どういう方向に進んでいくのかは確かに、この、えー、数年、まあ、見守っていく必要があるかなとは思いますけどね
1: 。あとは、あれです。スマートフォンでもいろいろとメーカーによって変わってくるんです。あれもでも OS ですもんね。例えば、Android の機種で、それぞれに、Android の OS にスクリーンリーダーとかっていうことで、例えば、ドコモの、Xperia、x p e r i a ソニーのエクスペリアに専用で入っている、あの、スクリーンリーダーとかっていうのではないんですよね
0: 。いや、アンドロイドは結構そういうところもあって、はい、えっ、ー、と、トークバックというスクリーンリーダーがまあ一応グーグルから提供されてますけれども、うんうんはい、これは別に OS の一部ではないんで
1: すよ、ね。そうなんですね。えー
0: 、はい、えーで。ですので、えっ、ー、と、標準で入っている機種もあれば入っていないな機種もありますトーククバックはとから追加することができる場合も多いですけどもまあこの辺はあの携帯キャリアとかのカスタマイズ次第という部分がありますねでえートークバックをちょっとそのハードウェアに合わせて改変して出しているえギャラクシーに載ってるトークバックみたいなのはまた別のソフトとしてあったりもしますしそれからグーグル以外が作っているスクリーンリーダーというのもえー、あるというのがアンドロイドの状況なので、はい、ウ n ンドウズと実は状況は結構似てるといえば似てるんですね、サードパーティーのスクリーンリーダーがいくつかあるというような状況だったりするので、まああのー、僕,に僕の感覚からすれば健全な<笑>、ちゃんとした競争があって<笑>、はい、ユーザーは選択肢が与えられてるっていう意味で、健全な、うん、環境だとは思いますね、アンドロイドの方が
1: そうなんで、すね
0: でその一方で、えーと、iOS に関しては、もうアップルが作ったものしかないので。もう、あの、これが気に入ってるうちは大丈夫だけど、<笑>アップルのものが気に入らなくなったらもうちょっと大変なことになるぞっていうのはありますよね
1: 。確かにそうですね。ということで、じゃあ本当に今後スクリーンリーダー、その、例えばメーカーさんもそうだし、えー、フリーでやってるところもそうだし、各 OS とかが出してるところもそうだし、どんどん今、じゃあ、今大きく動こうとしてるっていうことなんですね。
0: まあ、大きく動こうとしてるのかどうかはわからないですけれども、その、今までの形ではない状況、今までの形は崩れようとしてるんだろうなっていう、そういう状況ではあると思いますね。
1: ということで、皆さんも一緒に見守っていきましょうよしよしということで、本日のポッドキャストは以上です
0: はいどうもありがとうございました。ま,た
1: ,また次回です。まあまあまあ、さようなら。<笑>かわいい
0: 。このポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスは feedback.axel.net、feedback.axel.net です。なお、いただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それでは、また次回。
2: ね、リーさんの名前は知ってた方がいいし、<笑>リ,ー<笑>リ,ー<笑>リーさんが、<笑>リ,ーんって<笑>リーさんがこういう考えでウェブっていうものを作り上げたんだよっていうことはやっぱりね、皆さん知っておきましょうみたいな話をするんですけど、ね。